0: Bienvenidos a un nuevo podcast de negocios inteligentes, de revista Estrategia y Negocios. Les saluda Pablo Balcáceres, soy editor para El Salvador de la revista Estrategia y Negocios. En este episodio abordaremos el tema Tendencias de pagos digitales en Centroamérica. Para que nos dé su visión a profundidad, conversaremos con Jorge Lemus, quien se desempeña como presidente senior y gerente general de Visa para Centroamérica y el Caribe. Nuestro invitado lidera el desarrollo de la gestión general de los negocios locales en Centroamérica y el Caribe incluyendo estrategia y desarrollo comercial y gestión de carteras, relaciones gubernamentales, regulación y cumplimiento De nacionalidad mexicana, Jorge Lemus lleva más de 25 años de experiencia en la industria de pagos Antes de unirse a Visa, trabajó en Citibank y Scotiabank. En Scotiabank, se desempeñó como vicepresidente de pagos para banca internacional Jorge, bienvenido a Revista Estrategia y Negocios
1: Muchas gracias, Pablo, y muy eh, agradecido por el espacio que nos da en tu eh, audiencia. Sea parte de la comunidad Pyme Emprende más grande de Centroamérica. Ingrese a estrategienegocios.net
0: plecapyme-emprende y conozca el mejor contenido para este sector productivo de la región. ¿Quieres ser parte del proyecto?
1: Escriba a gabriela.melara.estrategienegocios.net
0: como sabemos, en los últimos años el mundo ha presenciado una revolución de los pagos digitales y América Latina no ha sido la excepción. Eh, con la pandemia del coronavirus, esto se aceleró eh, la necesidad de contar con sistemas de pago digitales, ya sea por computadoras, por teléfonos móviles o medios sin contacto. Y también se han venido agregando nuevas formas de pago como las billeteras electrónicas. Eh, sabemos que en Centroamérica... Ya existen este tipo de productos, pero queda mucho por crecer y esto es un desafío y también una oportunidad, porque se puede seguir impulsando el desarrollo de infraestructura. Eh, por eso quisiéramos eh, abordar este tema de las tendencias de los pagos digitales en la región y qué mejor que invitar a Visa, quien eh, se encuentra en el día a día de este tema, ni siquiera día a día, podríamos decir minuto a minuto, segundo a segundo, eh, alguien utiliza Visa en nuestra región, ¿no? Entonces, eh, quisiéramos comenzar preguntándole, eh, don Jorge, ¿qué ha significado el año 2020 para los pagos digitales en Centroamérica?
1: Pues mira, este Pablo, primero que nada, este, el 2020,
0: pues como tú sabes, fue
1: un año único, sin precedentes, ¿no? Este La, la pandemia vino a, a transformar la vida de... De toda la población eh, en el mundo y, y Centroamérica, pues no fue, no fue excluida, ¿no? Entonces, eh, la digitalización de pagos, pues jugó y seguirá jugando eh, un, un rol fundamental en la transformación eh, masiva de esa cotid cotidianidad. Eh, eh, Centroamérica eh, y, y en el Caribe, hasta, como en el resto de Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, si sabemos eh, el efectivo, el uso del efectivo continúa estando muy presente en Centroamérica. Eh, eh, es la, 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 al día de hoy todavía sigue siendo el, el método eh, más común en, en utilizar para pagar. Eh, pero también de esa misma forma, en, en, el, en el 2020 se vio un, un cambio sustancial en, en cómo ha cedido eh, paso el uso de, de no solo las tarjetas de crédito y débito, sino también, como tú mencionas, eh, los monederos electrónicos, este, dispositivos móviles o wearables eh, que comúnmente la, la gente utiliza en sus en sus muñecas ¿no? entonces este, los usuarios pueden pagar ahora eh, sin contacto eh, obviamente con, con la pandemia se generó una eh, una aceleración de, de realizar estas transacciones eh, sin entregar la tarjeta como comúnmente antes se hacía y eh, 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 el, el pago en transaccional presencial pues cambió, ¿no? Entonces, para darte unos ejemplos, eh, hemos visto crecimientos importantes en la penetración de, del uso de pagos digitales sin contacto en la región, donde Costa Rica, eh, por mucho, eh, tiene la delantera con más de un 58% de las transacciones presenciales, se hacen ya eh, con credenciales Visa sin contacto no, es decir, tú nada más acercas la, la tarjeta a la terminal eh, ya no la tienes que insertar y, y el, el proceso eh, es eh, casi instantáneo eh, después de Costa Rica eh, Guatemala tiene un, más o menos una penetración mayor al, al 53% eh, Panamá ya tiene un 43% y, y Salvador y Honduras eh, ya están por los 30 y 20 por ciento respectivamente. Entonces, eh, y estos crecimientos eh, se siguen observando eh, positivamente eh, en el 2021 y tenemos la certeza de que va a continuar creciendo eh, así después de la pandemia, ¿no? Este, yo creo que el, el otro punto importante que, que pasó en el, en el 2020 y un análisis que desarrolló nuestra eh, área de consultoría en Visa, que se llama Visa Consulting and Analytics, eh, reveló que en la región de América Latina y el Caribe, eh, y otra vez Centroamérica está incluida en eso, el crecimiento eh, anual de las transacciones realizadas eh, de, en línea eh, creció cinco veces mayor, o sea, cinco veces más eh, que los niveles que se tenían antes de la pandemia. Es decir, si el, el, el estudio se hizo en octubre del 2020 y eh, comparado con lo que sucedía antes de la pandemia, es decir, enero o febrero de, de, del año anterior. Entonces, este, eh, los pagos digitales o lo que se le llama en línea o online, eh, ya cada vez es más presente en, en, en nuestra región entonces ese, ese, ese análisis mostró un, un nivel sostenido de crecimiento en el, en el uso del e-commerce o comercio electrónico y, 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 y así como un cambio a la adopción de, de pagos digitales eh, durante y otra vez estoy seguro que va a suceder después de la, de la pandemia entonces yo creo que ese, el 2020 ha sido definitivamente un año eh, catalizador para, para la región, eh, para la penetración de, de, de pagos electrónicos.
0: Y no se va a detener esto, que este movimiento que ya comenzó el año pasado, prevén ustedes que va a continuar en este 2021. Eh, una pregunta con respecto a los datos que nos daba, por ejemplo, el pago sin contacto eh, que en Costa Rica llega al 58%, ...en otros países como El Salvador y Honduras... ...oscila entre el 20 y 30 por ciento... ...para que tengamos una referencia... ...a escala internacional más o menos... ...cuánto es este porcentaje que... Eh, ...se va utilizando en... ...pago sin contacto?
1: Pues mira, es, es, yo creo que qué buena pregunta me haces... ...porque eh, uno pensaría que... ...que Centroamérica es... es ...muy distinto a, al resto de, de la región... Y, ...y en el caso de Costa Rica... Eh, el único país que tiene una penetración mayor eh, es Chile, eh, y, y Chile no está muy lejano de Costa Rica. Costa Rica está en estaba en 50, las cifras que te estoy proporcionando, este, al, al mismo periodo, eh, Chile estaba en un 60%, eh, y Costa Rica está en un 58%. Eh, a nivel global, eh, la penetración de, de, de pagos sin contacto, eh, por mucho liderazgo lo tiene Australia, donde ya ahí pues, los niveles son mucho mayores, este, estamos hablando de un 98% de penetración, ya casi la totalidad de las transacciones presenciales se hacen con la tecnología sin contacto. Pero eh, la región que está teniendo el mayor crecimiento al día de hoy, es, eh, es Latinoamérica.
0: ¿Y cuáles van a ser las principales tendencias para este 2021? Digamos, estas cifras que se lograron el año pasado van a continuar creciendo o también ve a emerger otro tipo de productos, otro tipo de, de hábitos de los consumidores en, en esta cuestión de los pagos digitales?
1: Pues mira, este, definitivamente esto, esto no va a parar, o sea, no hay, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás para el comportamiento de los consumidores. ¿no? Yo creo que esto eh, es presente tanto en las transacciones presenciales, eh, que obviamente van a ser eh, afectadas cuando se empiecen a ser más flexibles las cuarentenas que los países eh, tienen, eh, pero sobre todo... Eh, la, la parte de, de venta en línea o, o comercio electrónico. ¿no? Entonces ahí lo que, no, pues, lo que nosotros estamos eh, viendo es que los mercados eh, se estarán eh, convirtiendo más digitales y ahí la oportunidad y el crecimiento que queremos eh, que se va a ver mayor eh, es en las pequeñas y medianas empresas. Entonces este, los dueños de, de pequeñas empresas, este, creo que a través de estas circunstancias que la pandemia trajo, pues este, estarán encontrando en los mercados digitales una nueva avenida eh, pues para reactivarse. ¿no? Eh, creemos que no solo usarán los mercados para obtener exposición, eh, sino también eh, nuevos clientes potenciales y, y, y sobre todo esa... Eh, Flexibilidad que, que les da, dándole acceso a un 24 por 7 a, a vender, ¿no? Entonces, este, y, y obviamente creando nuevas experiencias eh, de, de, del servicio, ¿no? Entonces, eh, el, el comercio integrado eh, pasará a ser algo más cotidiano. Y cuando me refiero a, a, a esto, pues es que compañías, gobiernos y distintos actores de, del ecosistema estarán eh, haciendo acciones para facilitar más eh, estas, eh, esta, estos nuevos comportamientos, ¿no? Entonces, este, en algunos gobiernos ya se están aumentando los límites para, eh, para realizar pagos sin contacto. Eh, las redes de transporte público también se están actualizando para poder permitir transacciones con pagos sin contacto eh, y en el caso particular de, de, de Centroamérica eh, pues ya tenemos un ejemplo concreto en, en Guatemala ¿no? y, y el Caribe tampoco no, 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 no va muy atrás porque República Dominicana también ya está incorporando esta, esta tecnología ambos países eh, desarrollados bajo la asesoría cercana y sobre todo con tecnologías de visa detrás, eh, junto con pues, las entidades de transporte, gobierno e este, y, y instituciones eh, de adquirencia para que, para que funcione esto. ¿no? Eh, mm. Otro ejemplo que te puedo dar, eh, para eh, y regresando un poco a esto de las pequeñas empresas, eh, donde ellos estarán adoptando eh, a gran escala una forma más ágil, de vender y cobrar eh, son la tecnología de Visa que se llama tap to phone, es decir, eh, pagar con el, con, el, con el teléfono, ¿no? Entonces, este, el comercio tiene el, un celular que se convierte a una terminal y entonces el, el consumidor, con solo acercar eh, su tarjeta, eh, va a poder eh, realizar la transacción. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. Eh, también eh, es eh, importante recalcar que, pues, eh, en, durante la pandemia hubo, un, obviamente, un, unas limitaciones eh, muy importantes para el viaje entonces eh, va a haber un cambio en los beneficios de las tarjetas sobre todo en las de crédito y, y cambiarán su, su oferta de valor eh, para ser un poquito más específicas con de, de cambiando de viajes a, a más a artículos cotidianos ¿no? para tratar de reactivar eh, todas estas economías que han sido grandemente afectadas por, por la pandemia entonces, eh, pues el, el compromiso de nosotros pues, es seguir trabajando e este, innovando en soluciones eh, para brindar experiencias de pago cada vez más convenientes, ágilas eh, y sobre todo seguras. Es bien importante este, este tema de, de seguridad, eh, ya que eh, el, el mundo eh, digital eh, tiene que tener esa, esa certeza de que de que la transacción es 100% segura y ahí la tecnología de Visa eh, tiene eh, tecnología de punta que, 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 lo, que lo, lo asegura.
0: Claro. Eh, ¿Qué le recomienda usted a aquellas empresas, sobre todo a las pymes, que, bueno, se han visto obligadas o quieren entrar a profundizar la transformación digital? Es decir, ¿cuáles son las claves para implementar esta transformación de una manera exitosa y minimizar también los riesgos que, que, que se tienen, eh, sobre todo para, para las pymes, ¿no? Y, qué, y cómo integrar eh, los pagos digitales, digamos, qué otros servicios conexos necesitan para sacarle el mayor provecho, la mayor productividad a utilizar este tipo de servicios.
1: Mira, yo creo que lo, lo, lo más importante es de que se acerquen a, a, a conocer un poco más los servicios, este, como te comenté estos ejemplos como de como conexión BP, eh, Toque o tapango Go, eh, la verdad el, eh, este tipo de soluciones eh, son maneras muy económicas eh, y muy fáciles de entender. Creo que hay una sobreestimación en la complejidad eh, de aceptar pagos. Eh, con, con, con tarjetas de, de crédito o débito y, y, y creo que este tipo de, de soluciones son una muy buena forma de, de entrar al, 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 al mundo de, de, de pagos electrónicos eh, y, y poco a poco eh, quitar estas eh, percepciones de que es algo complicado eh, y, o, o costoso. Inclusive, entonces, este, porque al final del día lo que proporcionan estas soluciones eh, son más alternativas de pago eh, y, y en muchos de los casos eh, garantizan eh, o proporcionan más ventas. Entonces, este, es eh, acercarse y educarse. Nosotros eh, tenemos recursos este, eh, disponibles para... Para las pymes que, que se eduquen eh, en, en el tema y, y, y entonces incursionarse en, eh, en, en la aceptación.
0: ¿Y, y qué alianzas están eh, estratégicamente impulsando en la región centroamericana con otros actores de, del sector financiero y, y, bueno, también que puedan llevar a ampliarse este ecosistema de pagos? Se lo pregunto porque eh, recientemente entendimos, entendemos que. Es, se aliaron con el servicio de entregas a domicilio de, de Hugo eh, para crear el producto Hugo Pay, nos puede relatar más al respecto y, y también de otras iniciativas que vayan en ese camino de ir facilitando, creando todavía más eh, haciendo crecer este ecosistema
1: Claro, entonces mira, yo creo que eh, mencionas algo importante, ¿no? Este, al final eh, es eh, todo, todo esto eh, nos orienta a que el, el, la clave de, de, de crecimiento solo se va a poder dar eh, con, con colaboraciones eh, y, y ha habido muchísimas eh, muchísimos ejemplos que, que hemos eh, tenido durante este último año eh, para eh, en conjunto eh, con, con las fintechs eh, eh, em, bancos emisores y adquirentes eh, apoyar soluciones de pago digitales eh, que ofrezcan múltiples opciones para los consumidores este, eh, con, con dispositivos móviles, wearables o, o plataformas de, de, de venta en línea o, o, o pagos sin en contacto, ¿no? entonces para darte unos y, y otra vez, no es solo limitativo a, 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 a fintechs eh, y, y con eso me refiero que inclusive también eh, colaboración con el sector público. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de Guatemala durante la pandemia se trabajó eh, con, con eh, entidades gubernamentales con todos los emisores y adquirentes del país para facilitar la dispersión de fondos de emergencia a los ciudadanos. Más de 2 millones de eh, familias eh, eh, fueron eh, beneficiados por programas como eh, Bono Familia y, y Protección de Empleo. Y, y eso se hizo a través de, de tecnología Visa. Eh, en el mismo país de Guatemala eh, pudimos hacer eh, alianzas para eh, a través de Banco Industrial todas sus credenciales de crédito y débito eh, pudieran ya puedan pagar con, con wearables de, de Garmin y Fitbit eh, que son eh, Garmin Pay y Fitbit Pay y eh, en, en la municipalidad como te comenté el transporte público ya ahora es eh, habilitado para pagar con credenciales sin contacto en la municipalidad de Guatemala eh, eh, otro ejemplo importantísimo sobre todo para la región de Centroamérica eh, que te podría proporcionar es eh, la alianza que se hizo con eh, MoneyGram que utilizando eh, la, nuestra tecnología de Visa Direct ahora simplifica el proceso de transferencia de dinero de persona a persona eh, donde una persona desde Estados Unidos pueda a través de una app Monigra mandar dinero a, a, a recipientes en, en El Salvador y Nicaragua eh, en menos de 30 minutos eh, en, en cualquier cuenta vinculada a una tarjeta de débito o prepago eh, de Visa. Eh, como tú lo mencionaste, eh, eh, recientemente se, se eh, hizo pública la alianza que, que tenemos con, con Hugo. Eh, la verdad muy orgullosos de, de, esta, de esta alianza este, yo tengo un eh, apego importante al Salvador porque mis padres son aunque yo soy mexicano, mis padres son salvadoreños eh, y, y Hugo siendo la primera empresa fintech 100% eh, centroamericana eh, eh, estamos desarrollando un producto de características eh, todo en uno o como le llaman en en, en inglés, SuperApp. Eh, estaremos eh, in, lanzando muy eh, pronto eh, Hugo Pay eh, en Honduras eh, donde eh, obviamente hay una credencial visa está de por medio para facilitar la inclusión financiera. Eh, otro ejemplo eh, en la región eh, podría ser eh, la alianza que hizo con con Namutec, una, una FinTech eh, de la región eh, en Costa Rica donde eh, también se permite la, la transferencia de dinero en tiempo real, eh, persona a persona eh, tanto en Costa Rica como Guatemala como en Honduras eh, entonces eh, y, y a ver, otro ejemplo que, que te podría dar eh, de habilitación eh, con eh, con el sector eh, público sería en Panamá eh, se hizo una implementación de, de pagos eh, en línea o online eh, de todos los servicios públicos tanto del agua, caja de seguro social y agencias de gobierno donde antes solo aceptaban eh, pagos presenciales en oficinas eh, y en algunos casos este con cheque entonces este pues imagínate eh, estar realizando estos pagos de servicios eh, en medio de la pandemia pues este era algo eh, pues muy riesgoso para la población ¿no? entonces la verdad el, el, el trabajo que se realizó eh, el año pasado para habilitar estos servicios eh, pues tuvo un, eh, un beneficio inmediato para la, para la población
0: claro Claro, la, el beneficio no solo es el momento de, del consumo, no solo es en el aspecto de consumo, sino también en la flexi flexibilidad que se gana ¿no? en el sector, en la distribución de este dinero, en las remesas, eh, los servicios eh, también de, de transporte, según lo menciona. Para ir, finalizando, sí, para ir finalizando, ¿cuáles serían las recomendaciones de seguridad que le puede dar a los usuarios eh, de Visa en un escenario que... Eh, de crecimiento de este tipo de, de pagos, ¿cómo pueden eh, mejorar también estos, esta seguridad, ¿no? su manejo de, del dinero digital? Claro, mira, yo creo
1: que hay, hay varias medidas de prevención que, que, que podemos seguir eh, todos, o sea, no este, ahí me incluyo eh, en, en estas recomendaciones, ¿no? Entonces, eh, primero que nada, eh, si, si estás comprando en línea, pues entonces verificar la, que la página de web eh, tenga sus políticas de privacidad, así como las políticas de entrega y devolución para cerciorarse que los artículos puedan ser devueltos eh, si no están en condiciones satisfactorias. Y Entonces esto obviamente eh, reduce cualquier tipo de, de fricción que pueda eh, tener eh, el, el, durante el, el proceso de la, de la compra y recepción de los artículos eh, importantísimo re, revisar eh, en la parte inferior de, de todos sus navegadores este, de las direcciones de, de web eh, que cuenten con eh, las siglas de, de seguridad eh, que son el https eh, el, el otro tema sería ingresar el eh, el número de su tarjeta o otros datos como la fecha de expiración y el código de seguridad solo cuando se haya iniciado la compra eh, eh, revisar constantemente los estados de cuenta es, 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 suena, suena trivial pero eh, hay mucha gente que, que no lo hace eh, inscribirse a servicios de alerta de sus bancos para recibir notificaciones de cada pago que se realice eh, y, y en algunos casos se tienen ya eh, mecanismos para que lo puedan recibir vía texto en, en, en su celular entonces este esto eh, facilita mucho el, el, el uso eh, apropiado de, de las credenciales y también que tú te enteres de que, que si alguien eh, se hace eh, eh, tiene alguna, de alguna manera acceso a tu, a tu información y se realiza una transacción que tú no realizaste, pues entonces que notifiques oportunamente a tu banco para que puedan hacer el, el bloqueo eh, de, de la misma, ¿no? eh, eh, Yo creo que lo... lo, lo eh, lo, lo repiten muchas veces los, los bancos, nunca proporcionar los datos personales como el número de tarjeta, contraseñas, passwords, este, eh, y, y mucho menos este, datos eh, más, más, más privados eh, por vías telefónicas eh, o, o haciéndole clic a, a, a invitaciones por... Por correo electrónico, ¿no? Entonces, siempre este, verificar la veracidad de, de estos contactos, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el hogar, pues utilizar programas de protección, este, de anti-spam este, o, o antivirus, eh, y, y, y yo creo que el, la, la, la más, eh, eh, vamos a decir, eh, normal sería pues nunca dejar la tarjeta de contacto con, con otras tarjetas este cerca de imanes ni metales o no mojar la tarjeta o no guardar la tarjeta en, en lugares humedos, no que sería ya la, la, lo más sencillo de
0: hacer. Claro, hay muchas de estas medidas son mantener el ojo en todo lo que hacemos, mantener el control de cómo llevamos estas, estas finanzas y estos pagos en las cuentas, no eh, es, es algo de mantenerse en el día a día ¿no? eh, bueno, okay. muchas gracias a nuestras audiencias que han escuchado este podcast Negocios Inteligentes de Revista Estrategia y Negocios y antes de despedirnos quisiera dejar una reflexión final sobre este tema, eh, Jorge
1: no, bueno nada más este, recordarles este, que, que para nosotros es bien importante eh, el tema de de inclusión financiera, este, y, y para nosotros es, eh, eh, eso significa ofrecer a cualquier persona, en cualquier lugar, acceso a una cuenta transaccional y otros servicios financieros, eh, así como los cono conocimientos eh, y motivación para, para usarla adecuadamente. Entonces, este, creo que ahora más que nunca, las condiciones y el entorno son propicios para, para, eh, para que con colaboración de, de Visa, eh, los gobiernos, este, la, la banca tradicional y las fintechs este, proporcionen eh, cada día más eh, servicios eh, seguros para que la gente eh, transaccione eh, apropiadamente, ¿no? Entonces, este y, y, que, y, y, y que, que mejor durante este proceso eh, haya un un desarrollo eh, más apropiado, sostenido este, de, de, de inclusión financiera. Entonces, este, eh, ahí eh, Visa tiene el compromiso claro y, y, y más que nunca tenemos la disposición para colaborar.
0: Bueno, agradecemos a Jorge lemos Vicepresidente, Senior y Gerente General de Visa para Centroamérica y el Caribe, por compartir su tiempo para conversar con Estrategia y Negocios sobre este tema tan importante y de nuevo les invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales arroba revista EIN en Facebook eh, muchas gracias eh, Jorge y esperamos conversar nuevamente en el futuro
1: muchísimas gracias Pablo
0: recuerde que nuestros podcast EIN y otros productos especiales están alojados en nuestra página web estrategiaynegocios.net y en nuestras redes sociales también le invitamos a visitar nuestro sitio especial dedicado a las pequeñas y medianas empresas. Hemos creado un sitio para ustedes, PYME Emprende, que también está accesible visitando la, nuestra página web estrategianegocios.net, solo que se le agrega pleca pyme-emprende. Así que gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta una próxima ocasión.